0: Hoje é dia de Sandy Júnior, só que da música clássica. Hey, eu sou o Lucas Bezerra, B e esse é o Pensando na Morte do Bezerra. E hoje nós embarcamos em mais um episódio do Clube de Leituras, dando continuidade ao segundo livro da série The 39 Clues, Uma Nota Errada, do Gordon Corman. É, ele chegou a escrever quatro livros da saga como um todo, e dois na série das pistas, né? É, eu não li tanto, né? O autor... Então eu não vou falar tanto assim da obra dele... Como eu fiz com o Henrique na semana retrasada... Aliás, eu só conheço o Gordon Corma Das 39 pistas... Mas é bem interessante notar... Que quando uma saga foi escrita por mais de um autor que existe diferença né, no estilo de um livro para o outro. Né? O Rick, por exemplo, que escreveu o último livro, tem o hábito de marcar os capítulos por ponto de vista. Quando muda o ponto de vista, muda o capítulo. Nunca tem um capítulo com mais um ponto de vista. Mesmo quando ele muda entre os dois irmãos, que estão sempre juntos, é... essa mudança gera uma mudança de capítulo também. Tanto é que no primeiro livro tem capítulos curtinhos, né, que são focados em outros membros da família Keio. Né? Tem um que é focado na Irina, tem um que é focado nos Holtz né? Sempre que muda pra um personagem, né? mesmo que eles estejam fazendo uma ação pequena, acaba carregando um capítulo de umas três páginas. Mas o Corman constrói os seus capítulos de modo mais temático, né? Então, um capítulo acaba tendo mais de um ponto de vista, funciona como uma série de TV, digamos assim. No primeiro, no primeiro capítulo mesmo, né? Se você parar reparar, ele muda o ponto de vista dos irmãos pros Holtz de uma hora pra outra. Sem avisar, né? Tipo, ele não faz povos assim separados igual fanfic. Ele muda e você vai se adaptando aos poucos. Mas o que tá acontecendo até aqui, né? O que aconteceu no último livro, né? O Em e a Dan são irmãos e eles receberam o desafio de encontrar as 39 pistas. Pra você que tá começando agora, volta lá no primeiro episódio do Clube de Leitura, que foi lançado há duas semanas e escuta pra dar uma situação melhor. Eles recebem o desafio né, de encontrar as 39 pistas da avó falecida, enquanto o seu testamento tá sendo lido, né? Todos os queios recebem esse desafio, mas em todos aceitam, né? Eles precisam escolher entre embarcar para encontrar as 39 pistas ou ganhar um milhão de dólares. Essa família, né, os Chaos, ele tem ancestralidade nas suas mais famosas da história, como o Benjamin Franklin, que foi explorado no último volume. E essa família, né, vem buscando por essas pistas, essas 39 pistas, há mais de um século. É, então eles embarcam, né, os dois irmãos, em uma busca sanguinária pelo maior tesouro da família. Durante o primeiro livro, eles precisam um passado de Benjamin Franklin, como eu disse, e começam a desconfiar no final que as 39 pistas resultem em uma fórmula química, que eles descobrem que a pista número 1 é a solução de ferro. Em uma nota errada, na cola das últimas descobertas, M. Dan e nele seguem os registros íntimos trocados entre Ben Franklin e Amadeus Mozart, desvendando o passado de Wolfgang e Nanel. Os irmãos Mozarts, M e Dan, ficam cada vez mais próximos da segunda pista e à frente na disputa insana promovida pela família Cale. Por outro lado, antes de seguir em frente, precisam lidar com suas divergências e entenderem-se como equipe. Antes de voltar para a história, né, eu resolvi fazer um apanhado histórico, né, justamente porque esse livro tem uma riqueza muito grande, né, de personagens históricos. Então, ao contrário do que eu fiz com Benjamin Franklin na semana retrasada, eu resolvi trazer um pouco sobre Mozart e a irmã dele pra falar aqui no... no podcast. Os irmãos Mozart, eles tinham as mesmas aptidões, mas os destinos deles foram bem diferentes. Todo mundo conhece Mozart, né? Desde criança, pelo menos a sua obra. Brilha, Brilha, Estrelinha é uma composição do Wolfgang. E o Fígaro, que tanto ouvimos o pica-pau cantando, também... Ele foi um compositor austríaco e aprendeu a tocar piano desde criança. Quando tinha apenas 5 anos, ele já se apresentava por toda a Europa com sua irmã, que afinal de contas era sua maior inspiração. Maria Anna Mozart era tão talentosa quanto o irmão. E, assim como Sandy Júnior, Junior, começaram a carreira como uma dupla de pequenos talentos. Filhos de um músico que os inseriu desde cedo nessa realidade musical. Porém, os hábitos sociais e machistas do século 18 impediram que Narnel continuasse em sua carreira. Quando ela idade suficiente para se casar, seu pai decidiu que ela não deveria mais se apresentar em espetáculos. O que foi muito injusto, né? Existem especialistas que dizem que ela era a mais talentosa dos irmãos. E, como eu disse, né? ela era a maior inspiração para o Figang. O que não é tão estranho, considerando que ela era a irmã mais velha. O pai chegou a descrevê-la em uma carta, escrita em 1764... Minha filhinha interpreta as obras mais difíceis que existem com uma incrível precisão e excelência. Embora ela tenha apenas 12 anos, é uma das artistas mais habilidosas da Europa. Um pouquinho antes, voltando no tempo, em 1763, uma resenha escreveu deste modo Imagine uma garota de 11 anos tocando as mais difíceis sonatas e concertos dos grandes compositores no cravo e no piano Com precisão incrível, leveza e gosto impecável, era uma fonte de admiração para muitos Aliás, nas turnê que os irmãos saíram juntos, ela era a atração principal Porém as normas sociais da época a obrigaram a parar, né? como eu disse, quando ela atingiu 18 anos mesmo que o pai de dê da filha em alguns registros, ele não acreditava que a música era lugar para mulheres feitas. Porém, mesmo sendo impedida de frequentar os palcos, Maria Ana nunca parou de compor e continuou se correspondendo com o irmão sobre música. Muitas mulheres né, na história ficaram nas sombras, né? mesmo sendo talentosas, elas foram esquecidas ou apagadas simplesmente por serem mulheres. E não foi tão diferente com Maria Anna, que não passa de uma nota de rodapé na história de Mozart. As informações sobre ela são super difíceis de encontrar. E o artigo sobre ela na Wikipédia né, começa dizendo que ela é irmã de Mozart. E o dele não começa dizendo que ele é irmã da Narnel. Narnel é o apelido dela, tá, gente? Que a família dela dava. Eu nem consegui achar uma composição, né, daqueles que ela trocava com o Mozart. Eu consegui achar alguns artigos de revista ou de sites, né, de blog sobre o assunto. E eu vou listar eles na descrição pra ficar mais fácil pra vocês. Teve um boom, né, dela há um tempo atrás com um comercial que a já lançou e tudo mais. E o livro acaba trazendo essa discussão, né, de como Narnel foi apagada. Não podia executar música simplesmente por ser mulher, e a Amy, né, ela diz como ela tem medo disso, né? Medo de não conseguir entrar na história por ser mulher. E de como ela tem empatia pela Mariana, né? Fica pensando que o Dan pode ter mais sucesso que ela. E não por inveja ou ciúme, mas... Ela fica pensando, ah, será que simplesmente por ser homem... Eu nunca vou alcançar o que ele pode? Eu me confundi, né? Era simplesmente por ser homem... Se ele vai conseguir alcançar as coisas com mais facilidade que eu. Então eu acho que... É um questionamento na mente de muitas pessoas, né? Então... Acho que é interessante, né? O livro levanta essa questão pra adolescentes, né? Principalmente garotas que vão poder estar indo esse livro. Principalmente porque constantemente essas mulheres são apagadas e esquecidas, então é como se elas não tivessem existido. Então, garotas são constantemente bombardeadas com exemplos de homens que obtiveram sucesso e nenhum de mulher. E talvez por isso elas acreditem que não possam ir tão longe. As mulheres da história acabam sendo apagadas e cria a ilusão de que até pouco tempo elas viviam pacatas obedecendo a homens sem fazer nada. Aquele famoso, ah, mas naquela época era assim. Só que isso não é bem verdade. Tá, mas e os irmãos Cale? A Emmy e o Dan, né, estão seguindo essa pista, né, que eles descobriram no final do labirinto dos Ossos. A cação aponta para Mozart. É a partitura, né, que é uma composição dele. Então eles vão pesquisar o passado do músico na Áustria. Lá eles descobrem que o diário da irmã de Mozart, né, a Maria Ana, foi roubado. Então eles supõem que esse diário deve ser uma pista importante. E eles também descobrem que é uma música Inserida no meio da KN717, que é a música que eles acham lá na França. É, essa música né, inserida é uma canção folclórica austríaca que se chama O Lugar em Que Nasci. Na verdade, eu não sei se ela existe, né? Eu dei uma pesquisada, mas eu não a encontrei nem pelo nome em alemão. De qualquer forma, né? A inserção dessa canção no meio da partitura soa como uma pista que Mozart deu a Franklin. O que leva os irmãos a procurar em Salzburg, a cidade em que Mozart nasceu. Na verdade, eu não sei se é Salzburg ou Salzburg. Não me deu trabalho de pesquisar no Google dessa vez. Geralmente eu dou, né? Mas dessa vez não. E lá, eles até chegam a roubar um bando de monges pacíficos. Que é um pouco engraçado. Mas antes disso, já acostumados ao crime da família Cale, eles roubam o diário de Mariana de volta, né? Do John Wizard, que é um Personagem-chave nesse volume. O livro, né, dessa vez é bem focado nos Janus, como o último foi focado nos Lúcia. Estão faltando três páginas do Diário, né? Quando eles pegam do John Wizard, eles percebem que faltam essas páginas. E mais tarde, eles encontram essas páginas do Diário em uma base Janus. Lá em Veneza, cidade onde Mozart fez um concerto muito importante. Dando uma pausa para falar sobre os Janos, eles são artistas criativos, né? Mas seus talentos vão além da arte. Sua criatividade os fazem destaque em competições. Porque é ela que os guia em guerras e batalhas. Eles acreditam na arte principalmente como uma ferramenta de transformação social. E querem o poder das 39 pistas para levar a todo mundo. Até que é um motivo nobre, de certa forma. Eles são representados pelo lobo, que são elegantes, sábios e belos. Mas sabem ser assassinos violentos quando precisam. A história do clã é engraçada e lembra um pouco o Brasil. Todos os clãs né, têm início quando Luke Cale é acusado de matar o pai em um incêndio. Um vício nessa história, aliás. O que lembra um pouco Desventuras em Série. A família se fragmenta né, em acusações e os clãs nascem. Jane Cale, ela via em Luke uma inspiração. E quando o irmão foge da ilha da família, ela se sente solitária e sufocada. E parte para Londres, para desenvolver sua arte. Mas olha aí, como mulher, ela percebe que seria difícil né, ser respeitada na arte. Igualzinha a Mariana. Então ela começou a fingir que era homem. Para conseguir acesso aos locais. Hoje, né, o clã Janus é liderado por Coro Wizard. Que é a mãe do nosso queridinho John. Então tem claramente uma vantagem né, para o nosso astro da música pop. Igual aos cobra, que tem os pais que são líderes do clã Lucian. Até então, né, os Janos dividiam sua liderança em três líderes, porque os artistas, segundo eles, eram muito inconstantes e sempre se ausentavam quando uma ideia criativa aparecia. Mas Coro Wizard deu um golpe e tomou o poder, só para si, usando de muita fake news e propina. Ela acreditava, né, que o clã precisava de um líder forte para as buscas. O livro, né, acaba sendo cheio de analogias e faz críticas bem... dizer fortes, mas eu vou mudar para leves. A Construções Sociais de Poder. O Jonah, né, ele fica em dúvida se preserva a história da arte, por exemplo, em algum momento, ou se ele luta por um futuro bem estabelecido para essa arte. Que tem um momento que ele vai precisar escolher um dos dois. E eu acho isso interessante, né? Que causa um conflito entre né, a ideia de passado e futuro. O que é mais importante, né? Existe um futuro sem um passado. E o John Wizard ele é um personagem bem interessante, que ele, pelo que eu me lembro, vai ser melhor explorado em livros futuros. E eu gostaria né, de. Poder falar dele mais pra frente, porque ele é um dos personagens que eu mais gosto. Ele, a Irine Spakes, que infelizmente não aparece tanto nesse livro, né? Ela aparece pra levar um golpe dos irmãos, <risos> o que é justo, porque ela ia dar um golpe neles antes. Mas como ela é Irine, eu dou uma passada de pano, né? Ela pode tudo. Além disso, né? Se você olhar a família Cale, ela é feita majoritariamente por ricos, né? Então os dois irmãos. eles ficam em descrédito na busca por serem mais pobres. Eles não têm acesso às mesmas ferramentas que os outros, aos mesmos recursos. Eles ficam se sentindo inúteis e se me o tempo todo. E eu fico, aí ah, vocês só são pobres, vocês têm talento, sim. Olha aí o tanto de talento que vocês têm. Então, é difícil, né? Você se sentir que você pode alcançar seus sonhos, chegar a algum lugar sendo pobre. E é difícil mesmo. Talvez sonhar alto seja até uma dica negativa que eu daria de falsa esperança. Não porque eu não acho que as pessoas consigam, mas porque é até cruel você imaginar que a maior parte das pessoas realmente não irão conseguir conseguir, não porque elas não têm aptidão, não porque elas não têm talento, mas porque o acesso é muito dificultado, eles vêm falando né, que eles são pobres, que eles não têm acesso às coisas que... que os outros têm, eles percebem isso, mas ao mesmo tempo eles não conseguem notar que essa falta de recursos é o que mais dificulta eles, e não é que eles não têm talentos, não é que eles não têm aptidão para conseguir, felizmente né, no fim das contas eles encontram a próxima pista e continuam com a vantagem, agora partindo para Tóquio, Agora, antes de terminar, né, eu vou deixar uma observação aqui. Apesar do livro se inspirar em personagens históricos, né, é uma ficção. Isso é muito importante deixar frisado, coisa que eu não fiz no último episódio com tanta clareza. Então tem muita, mas muita, invencionice. Tipo, tem um livro que chega a afirmar que os irmãos Wright inventaram um avião. Mas a gente sabe que foi Santos Dumont, né? Enfim, brincadeiras à parte, eles acrescentam muita coisa. Pra deixar mais interessante, ou fazer sentido na história da família Keel, sabe? Eles vão colocando peças do quebra-cabeça que não existem na vida real, existem só naquele mundo. E às vezes eles ignoram né, a complexidade que aqueles personagens históricos têm na vida real. Eles pegam só um, uma parte dele e exploram a parte dali. A grande moral aqui é que vocês devem acreditar apenas em fontes históricas confiáveis. O livro é apenas uma fonte de diversão. Se você, porventura, se interessar pelos personagens históricos contidos nele... Sentir de algum modo conectado... Sentir que eles te inspiram... Que há uma conexão entre vocês... Vocês vão pesquisar... Vão descobrir a história real... E vão se inspirar... Numa pessoa de verdade... E não em um personagem fictício... Baseado em alguém real... E vocês vão fazer isso... Usando fontes históricas... Bem confiáveis... Tá bom? Porque eu confio em vocês... É sério... Não pare nas 39 pistas... Porque a riqueza desse livro... Não tá nele... Tá né? Óbvio... Mas tá além... Tá na história... Que ele toca... Tá nas curiosidades... Que ele traz... Só que só o livro por si só... Você vai. não vai servir de nada na sua vida. Uma hora você vai esquecer isso daqui. Então você tem que pesquisar, tem que ir atrás do que tá dizendo ali. Se te interessar, né? Não precisa ir atrás de todo o personagem histórico que ali é citado. Mas façam como o M e a Dan. Sempre estejam um passo à frente. Bem, meus bezerrinhos, por hoje é isso. Me encontrem lá nas redes sociais, tanto Instagram quanto Twitter, arroba dobezerra, O médio é Favoritem, sigam, se inscrevam no podcast para sempre estar atento às novidades. É isso, beijos e até semana que vem! Esse episódio foi roteirizado, produzido, estrelado e blá 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 blá, tudo o que você puder imaginar por mim, Lucas Bezerra. Backwards Culture Song, a música utilizada no final do episódio, é de uso livre e pertence a Papoa Beblu. Os bezerros, no início do episódio, foram gravados com um microfone por Félix Blume em uma bela fazenda no sul da Argentina. Nenhum animal foi maltratado para isso. Esse podcast é liberado para veganos. Até onde eu sei.